0: Bonjour, biko. sur le fil, le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Hitler a massacré 3 millions de Juifs. Non, il y a 3 millions de dragars. Je serais heureux de les 3 millions de toxicomanes que je serais heureux de massacrer, vous avez bien entendu. C'était en 2016, et l'ancien président philippin Rodrigo Duterte affichait clairement ses intentions en se référant directement à la Shoah. Il quitte maintenant le fauteuil présidentiel après six années d'une guerre sans merci contre la drogue. Elle aurait fait des milliers de morts innocents selon les ONG de défense des droits humains, au point que le procureur général de la Cour pénale internationale souhaite la reprise d'une enquête pour crime contre l'humanité. Mais sur l'archipel, la quête de la vérité n'est pas simple. On n'y trouve par exemple que deux médecins légistes. Nos journalistes du bureau de Manille, Cécile Morella, Alison Jackson et Ron Lopez ont assisté à la réouverture d'un tombeau et à l'examen du corps d'une victime. Sur le fil. Un pied de biche défonce la chape de plâtre qui ferme le casier mortuaire. Aujourd'hui, les restes d'une énième victime d'une opération antidrogue sont exhumés. Cresalia Agosto demande justice pour son mari décédé. Nous espérons obtenir justice. C'est effrayant. Avant, je ne sortais pas de chez moi, mais combien de temps encore garder le silence J'ai des enfants, alors j'ai vraiment peur et je ne parle pas. Ce n'est que lorsqu'une ONG nous a sollicités et nous a dit de ne pas nous cacher, parce que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, que nous avons commencé à avoir du courage. Mais c'est vraiment effrayant, car nos vies sont menacées. À l'image d'un clergé philippin qui s'est fortement opposé à Duterte, le prêtre local est présent pour rassurer Kresali. Les os sont ensuite amenés chez Raquel Fortune, une des deux seuls médecins légistes aux Philippines. L'ancien président autorisait les policiers à tuer dès qu'ils se sentaient en danger, au nom de la légitime défense. Mais les cadavres qu'elle autopsie racontent parfois une toute autre histoire. Qui dit que c'était de la légitime défense Les tireurs les tueurs, mais personne ne demande aux morts ce qu'il s'est passé. Et c'est là que la science entre en jeu. On essaye de les faire parler. Je vois des cas avec des blessures par balles sur les poignets,
1: les avant-bras,
0: les mains. C'est typique de quelqu'un qui cherchait juste à se protéger ou à se rendre. Plusieurs autres cas ont été classés en mort naturelle. Mais les corps sont là. Et les corps montrent clairement de la violence. Ils montrent qu'ils ont été abattus. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mes trouvailles, mais je suis prête à tout. La tâche paraît immense. La guerre contre la drogue du président Duterte, c'est, selon les chiffres officiels, 200 000 opérations et plus de 6 000 morts. Pour la Cour pénale internationale, il y en aurait en réalité entre 12 000 et 30 000. Et pour chaque cas, faire émerger la vérité suppose un authentique parcours du combattant. Christina Conti, avocate qui représente des victimes, en témoigne. Il y a, je crois, des obstacles insurmontables. Il faut premièrement disposer de preuves. Et la police refuse de les donner à la plupart des familles, surtout depuis 2017. Jusqu'à présent, la police et même le procureur général estiment que la publication de ces documents est contraire à la sécurité nationale. Deuxièmement, cela demande de l'argent. Et puis, les victimes courent certainement un grand risque pour leur sécurité en portant plainte. Elles vont en effet accuser des fonctionnaires de police en exercice et aller à l'encontre de la politique du gouvernement de Duterte. Devant ces difficultés en interne, le dernier espoir des victimes d'obtenir justice est la Cour pénale internationale selon l'Observatoire des droits humains. Mais la marge de manœuvre de cette juridiction reste incertaine. Le nouveau président philippin Bongbong Marcos a annoncé qu'il ne collaborerait pas avec elle. Il a soutenu la politique de son prédécesseur et sa vice-présidente n'est autre que Sarah Duterte, la propre fille de Rodrigo. Lui reste d'ailleurs très populaire auprès de la population. Le procureur général de la CPI Karim Khan n'a cependant pas l'intention de renoncer. Il y a quelques jours, il a demandé la réouverture de l'enquête internationale. Elle avait été suspendue à l'automne à la suite d'une requête de Manille. Voilà, vous en savez sans doute un peu plus sur la guerre contre la drogue aux Philippines. Sur le fil revient demain, je suis Timothée David et si nos épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à suggérer à vos proches d'y prêter une oreille. A très vite.